0: Welkom bij
1: de tip Paul podcast Volgens Jan-Peter Balkenende moeten we terug naar de VOC-mentaliteit. Maar eigenlijk moeten we nog iets verder terug, de jaren negentig van de 16e eeuw. Het is een periode waar we het eigenlijk te vaak niet over hebben. Maar waarom eigenlijk niet? De VOC bestaat vanaf 1602, maar de compagnie van Verre en Willem Barens probeerde al tien jaar eerder de weg naar Azië te vinden. In een zonovergrote Haarlem praten we met Joeken van Netten over cartografie, bedrijfspionage en ijsbeheer. Ik
2: heb dus een soort nieuwe theorie over kaartlezen in de vroegmoderne tijd. Maar het, een groot deel van mijn bronnen daarin was uh, reisverslagen uit de, jaren, uit de ja. jaren 1590. En een aantal anekdotes uit reisverslagen uit de jaren 1590. Ja. En... En een deel zijn zeemansgidsen ja. die misschien uit 1602 of 1608 komen, maar... Dit is
0: niet <laughs> ja, er ja. Ja. Om en nabij, ja. Maar ja. misschien even al goed nieuwe theorie, hè? altijd leuk. Ja. Maar wat was de oude theorie dan?
2: Eigenlijk, er is geen nieuwe theorie. E <laughs> Eigenlijk heeft er nog nooit iemand in de historische cartografie zich goed gekeken naar de consumptie van kaarten. Het gaat allemaal over productie van kaarten en ja. misschien een klein beetje over disseminatie, wat is het woord? Verspreiding van kaarten. Ja. En over dat mensen ze aan de muur hangen... en dat je schilderijen van Vermeer hebt waar kaarten op staan en welke kaart dat dan is. En misschien is er iets, of zeker is er iets... over de verkoop van atlassen en wie die dingen dan koopt. En... Maar niet hoe mensen kaarten lezen. Mm het -hmm. is dus echt de, de stap naar wat doe je dan? Ja. En dat komt volgens mij omdat historisch kartografen... voornamelijk werken met oude kaarten... En het antwoord op deze vraag is niet te vinden... of deels niet te vinden... op de oude kaart, maar in andere bronnen.
0: Ja. Zoals?
2: Zoals reisverslagen... waar het gaat over mensen die een kaart in hun handen hebben. Zoals afbeeldingen, schilderijen... waar iemand staat met een kaart in de handen. Zoals um, pamfletten, prenten... waarin mensen staan die iets doen met een kaart. Zoals brieven, geleerde brieven... waarin mensen zeggen dat ze een atlas hebben gekregen... en daar nog iets over willen zeggen. Of die zeggen, hier stuur ik je een kaart... en dan kan ik je later dit en dit er nog bij vertellen.
1: Ja. En, en, want in mijn idee uh, is inderdaad een kaart vooral decoratief. Of een kaart van, bijvoorbeeld van Johan Blauw. Die hang je aan de muur om te laten zien... goh ik heb geld om een blauw kaart of een blauw atlas te kunnen, uh, kunnen kopen. Maar dat zijn niet de kaarten die meegingen aan boord van een schip, bijvoorbeeld.
2: Nee. En mijn theorie, of dat nou wel of geen theorie is... Is dat... Waarheid. Alle...
1: <laughs> Sowieso.
2: Alle tweede soorten kaarten, dus de uh, atlas van blauw in twaalf uh, delen in een speciaal kastje, of de, de wereldkaart aan de muur, en aan de andere kant de eventueel op perkament of op papier gedrukte kaarten of handschriftkaarten die meegaan op een schip. Dat al die soorten kaarten het bedoeling is dat je die leest collectief en hardop.
1: Aangroep, zeg maar. Ja. oké. Okay. Zoals, en dat, ja, hoe zou dat dan... in de zeg maar, hoe doen wij, zijn, wij zijn op een scheepsraad. Ja, wij, maar, zijn, wij zijn uh, matroos uh, eerste, tweede ja. klas. Derde klas. En dan staan wij er. En dan kom jij aan met een En nu moet ik dit
2: vertellen zonder plaatjes. Ja. 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 Um, dit, is echt, dit is maar één... Um, tractaatje uit 16.2... met een titelpagina. Waar op het dek mensen samen met een kaart... wat staan te doen. Maar misschien ken je wel de blauwe... Um, blauwe zeemansgids. En daar zit een plaat voorop, eigenlijk binnenin, waar allerlei mensen om een kaart heen zit. Die leren cartografie. Ja. En daar zie je dus ook, je ziet echt dat ze praten en dat dat mensen uit verschillende lagen zijn. Je hebt mensen met een soort van bonmutjes en je hebt mensen met hoeden. Ja. En dat zijn duidelijk twee soorten mensen die eigenlijk de gewone mensen, dus gewone mensen op een schip, en de officiers, de hogere mensen. En die leren samen om met een kaart te gaan werken. En die moeten elkaar ook dingen vertellen... Dus als je het toch hebt over andere bronnen. In die zeemansgids zegt iemand als Blauw... iemand als Wagenaar in de uh, jaren 1580... Um, denk erom dat je niet je kennis verstopt. En er zijn mensen, en dat zijn kennelijk hele slechte mensen... die naar bed gaan met hun kaarten en hun instrumenten. Ja. Of naar bed, naar hun hangmat, naar hun kooi, zegt hij. Die nemen hun kaarten mee in hun kooi. En dat is niet de bedoeling. Je moet aan de jongere mensen op het schip vertellen wat je weet... en niet je kennis geheim houden. Dus dat laat al zien dat kaarten iets is waar je over moet praten.
1: Ja. Maar is dat dan ook in, in dagboeken van uh, bijvoorbeeld mensen... die dan niet bij de officiersklasse behoren oh. terug te vinden? Het is zo, van, goh, ik heb vandaag uh, dit geleerd over...
2: Um, nee, niet Ik heb dit geleerd maar wel dat ze zeggen... Uh, ze zeggen ten eerste altijd... we keken op de kaart mm -hmm. en onze kaart... En we vonden de weg en we dachten dat we daar waren, maar in feite waren we daar. En er zijn bijvoorbeeld in journalen ook wel, dat je kan lezen dat de kaart op tafel moet liggen. En dat ze aan een aantal mensen vragen van, en waar denk jij dat we zijn? En waar denk jij dat we zijn? En waar denk jij dat we zijn? Ja. Dus En dat is mijn hele punt. Een kaart is iets waar je met z'n allen omheen moet staan en erover moet praten. En dat zie je op de... Die eerste schipvaart die in 1595 uit Amsterdam gaat... die heeft niet alleen kaarten bij zich om te navigeren... maar ook wereldkaarten. Want ze zeggen bijvoorbeeld... In, nou als ze in ruim een jaar onderweg zijn... komen ze in de Bantam, op, de, in, op Java, in de haven van Bantam... en dan schrijft er dus een van die... Uh, Mensen die mee is, Willem Lodewijk, zijn klerk die een verslag schrijft. Er kwamen allerlei nazi's, dat zijn dan inheemse volken, aan boord... en ze gingen onze kaarten bekijken en ze waren zeer onder de indruk. En vooral toen ze begrepen hoe ver wij onderweg waren geweest. En later suggereert hij een beetje, ze waren net zo onder de indruk... van andere uh, waren die we mee hebben, zoals uh, Spiegeltjes... In letterlijk spiegeltjes en kraaltjes... en wereldkaarten. <laughs> die ze dan... Dat is een klein verschil. De... Ja. Hè, kennelijk dingen die ze gebruiken om de inheemse bevolking... mensen die aan boord komen, uh, indruk te maken. En dan varen ze een stukje verder. En dan komt dat schip bij Bali... en er is een ander reisverslag van een... Um, Arnold Lindgens heet hij... Die, die, die op een van die andere schepen zit. En die houdt alleen op Bali. Voor zover we weten hebben we daar een week of zo... heeft hij een dagboek bij... En dan schrijft hij over dat ze, ze hebben contact met een inheemse... Um, soort intermediair tussen de koning van Bali en die Nederlanders. Hij noemt het een kiloer. Dat is een soort een corruptieve term van een inheemse term. Hij maakt er iets raars Nederlands van. Geen idee wat het eigenlijk is. En ze laten die kiloer, laten ze dus wereldkaarten zien. En dan vraagt die kiloer van... Uh, en ja, is jullie, uh, jullie land dan groter of kleiner dan China... En dan zegt Arnold Lindgrens, ik zei groter natuurlijk. En toen vroeg hij, waar is jullie land dan? En toen wees ik naar Nederland en de Duitse landen en Frankrijk en Noorwegen. En de helft van Moscovië, en dat noemde ik Holland. Ook Holland, hè? Dat is een ja. mooie provincialisme en hier. Niet geen, geen Nederland. En, en dan zegt hij dus zelf. Hij zegt, en dat wees ik allemaal aan en dat noemde ik Holland. En dan gaan ze de volgende dag of de dag daarna gaan ze naar de koning van Bali... en halen ze dus nog een keer een wereldkaart. Ik neem aan dezelfde en dan krijgt hij een stokje. En dan mag hij dus aan de koning van Bali vertellen welke landen hij allemaal kent. En de koning van Bali is zeer verbaasd. Nogmaals, al dus Lindgren, dit is een heel koloniaal perspectief. De koning van Bali is zo verbaasd dat Bali zo klein is op de wereld... En dat andere landen zo groot zijn. En vooral dat de grote Turk zoveel land heeft. En dit, ik vind dit dus fantastisch. Hoe die, Volgens mij kan je hier heel veel mee doen. Hoe ze dus kennelijk begrijpt, of gaan ze ervan uit dat die koning van Bali dit begrijpt. En dan praten ze dus hier over het Nederlandse wereldbeeld. Dit is echt een manier om wereldbeeld ook op te leggen. Ja. En om erover te praten, om te communiceren. Maar ook om een soort van te overtuigen.
1: Ja, want wij zijn zo'n groot Rijkland. Wij
2: ja. zijn zo'n fantastisch groot Rijkland. Het is enorm. En, jullie en het is groter dan heel... China. En, en, en jullie zijn heel klein. klein. Zijn, ja. En kijk hoe stoer wij zijn, want wij zo ver zo'n lange afstand hebben afgelegd. En jullie varen alleen maar deze kleine stukjes. Ja. En,
0: uh... Het is op zich ook best knap, toch? Het is, is ook best knap. gevaren we Ja, klopt. <laughs> Misschien wel een ander leuk bruggetje. Ik vind het wel heel, heel mooi hoe je, hoe je dat vertelt. Dat, dat iedereen dan aangeeft waar hij denkt dat hij is. Want het was nogal moeilijk, toch? Op dat moment om te bepalen. En
2: helemaal precies weten ze dat ook niet. En, en dit is ook nog weer zo'n ander voorbeeld als we toch naar de jaren 1590 mogen.
1: Ja, ja het mag, mag ja. zeker. Mooi, ja. Yeah. Ja.
2: Ergens op een van de eerste reizen naar China via het Noordoosten. Die yeah. niet verder komt dan Nova Zembla.
0: Is dat de, de, de Nova Zembla? Dit was
2: niet... Dan moet ik even kijken welk, welk voorbeeld ik ga vertellen. <laughs> um, het beste voorbeeld is de Nova Zembla reis. Yeah. Die dus uh, er wordt overwinterd op Nova Zembla. Dat verhaal kennen jullie. En dan gaan ze terug in een, uh, in een roeisloep. Mm -hmm. En het is hartstikke koud. En ze willen heel graag weer met z'n allen naar huis. En dan komen ze ergens aan wat we nu de noordkust van Rusland noemen... Uh, Russen tegen. Tenminste, in, in het verslag staat er Russen. Ja. Wat voor mensen dit precies zijn, dat is een soort vrij generale term voor iedereen die daar woont. En komen ze Russen tegen en ze denken dat ze één kaap al behoorlijk ver naar het westen zijn. Dicht bij, bij huis. Maar die Russen die beweren, nee, jullie zijn nog één kaap terug, verder naar het oosten. En is een soort discussie die een tijdje duurt. En dan zegt met, die dus, dus, of... met
0: die Russen dus. Met
2: die Russen. En dan zegt Gerrit de Veer, die dit opschrijft, zegt... En toen haalden we onze kaarten tevoorschijn... die kennelijk de winter overleefd hebben, wat ik al interessant vond. En die Russen wijzen op die kaart aan waar ze zijn. En met die kaart geloven ze de Russen uiteindelijk. Dus eerst geloven ze de Russen niet. Ja. Maar kennelijk kunnen de Russen West-Europese West kaart, le kaart ja. lezen. Ja. En kunnen ze zich... Um, begrijpbaar, begrijpelijk maken met de Ja, want de ze, kaart. Hebben, ze
1: hebben een discussie, er komen ze ja. niet uit. Maar en immers, op het moment hey. dat de
2: kaart op tafel komt, of op waar dan ook... Uh, Wordt het duidelijk? Het
1: is een be bewijsstuk. Uh, ik vind
0: het een dagelijk. nogal wonderlijk verhaal, inderdaad.
2: Nee, er zijn er dus wel meer van, maar ja? niet zoveel met de, met de Russen. Is er nog zo'n verhaal?
0: <laughs> okay, echt van... De Russen, ja. ja.
2: Russen. En dan <laughs> ja. wil ik altijd mijn soort quotation <laughs> ja. maken met mijn vingers. Het is super irritant dat je dat niet kan zien.
1: Bij um, deze hebben we het gezegd. <laughs> de Russen ja. staat tussen de aanhalingstekens. Ja. Ja.
2: Net als Nederlanders, altijd ja. tussen aanhalingstekens staat. Um, van één reis eerder, één poging eerder om via het Noordoosten naar China te komen... zijn ze ook ergens aan land en dan gaan ze met de Russen uh, proberen ze duidelijk te maken waar ze zijn. En dan praten ze dus over die kaarten.
1: En misschien een simpele of stomme vraag, maar welke taal gebeurt dat dan?
2: Ja, ik, ik, dat weet ik niet. Maar in dit geval is er in ieder geval iemand aan boord die een of andere Slavische taal kan spreken... <laughs> Dus dat, die noemen ze ook af en toe dus de slavon, Dus de slaaf in de uh, letterlijke betekenis van het woord. Yeah. Um, als in dat hij uit ergens Slavië, yeah. Slavonië komt. En die kan een van de taal, die, die treedt op als tolk. Oké. Okay. Die wordt ook wel een keer tolk genoemd. Dus dat bestaat.
1: Oké. Okay. Dus is, dat, is, dat, 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 is dat gewoon een stom toeval? Of was dat bewust? Nee, dat was de, bewust. De, was er was bewust
2: iemand mee die een taal kon... die ze daar uh, in het hoge noorden spraken. Ja. Ze hadden niemand mee die Chinees kon, dat konden ze zelf niet, maar wel mensen met ervaring met Portugezen. Hm. Ja. En die zitten in China en dan in de hoop dat mensen daar Portugees spraken. Maar hoe ze, hoe ze spraken, dat vraag ik me ook altijd. Ja,
1: af. dat is wel interessant. Als we toch over Portugees hebben, want tegelijkertijd met um, de, de reis of de, de mislukte expeditie via het Noordoosten gaat er een andere expeditie richting Azië. Ja, ongeveer, ongeveer dezelfde periode hebben we het dan over.
2: Ongeveer, we hebben het over het midden van de jaren 1590. En er gaan een aantal reizen naar China. Ja. Ook dat is mijn interpretatie van de tekst. Maar China is het absolute einddoel. Ja. China is namelijk het rijkste land van de wereld. Zeggen ze, denken ze. Zeggen ze zelf. Gaan ze vanuit. <laughs> China is een soort on ontdekking van de Nederlanders... op papier tenminste, een ontdekking... Ik bedoel, het lag er al, en de Portugezen wisten het al. <laughs> er al een ja, het was tijdje.
1: En ja, Ze hebben vrij veel geschiedenis daar ook. Ja.
2: Maar het heette eerst niet zozeer China. En het was niet een land. En het had niet een volk. En het was geen koninkrijk. En nu opeens, in de jaren 1580... in atlassen, op kaarten en in textuele bronnen... wordt China een koninkrijk. Een, met een, een natie, met een hmm. koning. En witte mensen. Kijk. Interessant. Ja. Vooral aan de kust wonen er witte mensen, zoals wij... Nou ja, wat betreft hun huidskleur dan? Er wordt nog een soort van heidens uh, sausje. Het zijn natuurlijk wel heidenen en ze eten hond en dat is heel raar. Um, en ze aanbidden duivels en dat is ook raar. Maar ze zijn wel beschaafd en ze is zijn een... heel rijk. Dus dit moet het einddoel van de reis uiteindelijk zijn. En, en sommige van die reizen komen dan niet verder dan Nova Zembla... en andere van die reizen komen niet verder dan Java.
0: Ja. Maar hoe wordt dat ontdekt dan? Want... Er is iemand geweest dan? Of er, zijn al lang oh, ja. er
2: zijn al lang Portugezen geweest. En er zijn in de jaren 1570, 1580 ook een aantal Nederlanders. Misschien ook al wel eerder, maar in de jaren 15, uh, 1580, 1590... komen er Nederlanders terug. En één daarvan is Jan Huigen van Linschoten... die vrij lang in Portugese dienst in Goa, in India, heeft gezeten. En een ander is um, Dirk Pomp. Allebei uit Enkhuizen... En die hebben in Portugese dienst gewerkt en die komen terug en die schrijven dingen op. Of die worden interviews afgenomen als ze niet zelf kunnen schrijven. Tenminste, dat suggereert het. Ik had het net over Zeeman van Wagenaar. Nou, aan het, in een van Wagenaars edities, 1592 uit mijn hoofd, zit achterin het eerste stuk, zit een soort um, uit de mond van uh, Dirk Gerrits Pomp. En Dirk Gerrits Pomp heeft dus in Portugese dienst gewerkt... en uit zijn mond wordt dan iets opgeschreven over China. Dirk Gerrits Pomp die komt dus uit Enkhuizen... en die gaat uiteindelijk weer terug naar Enkhuizen... en die raakt daar in contact met kaartenmakers... Mm -hmm. en uh, zeemans, gids, schrijvers en uitgevers. En zo komt dus informatie uit China... die kennelijk eerder... misschien was die er wel weten wij veel wie er allemaal nog in China is geweest. Maar van deze mensen weten <laughs> we dat ze zeker? er geweest zijn. Ja. Omdat iemand anders het heeft opgeschreven ja. en gedrukt. Omdat er op dat moment een combinatie zit... van uh, mensen geleerden die geïnteresseerd zijn... van uitgevers die de mogelijkheid hebben om boeken uit te geven... en van deze reizigers die terugkomen. Ja. En zo is er ook op dat moment 1585... ook weer iemand uit uh, Horen... maar ook weer bevriend met die mensen uit Denkhuizen... Die het verhaal van Mendoza, dat is een Spanjaard, een geschiedenis van China, of een boek over China, vertaalt naar het Nederlands. Kijk. En zo komt er, en zo is ook de tijd, denk ik, dat atlassen uit de zuidelijke Nederlanden, kaartenmakers uit de zuidelijke Nederlanden, uit Antwerpen naar Amsterdam komen ja. met informatie. En dat samen maakt, denk ik, van, van China een soort. Uh, ideaal iets om naartoe ja.
1: te gaan. Maar de, wat je net... Op, daar wil ik even op, op terugkomen wat laatste. Uh, want dit is wel een periode waarin... laten we zeggen... er redelijk wat geknok wordt. Tussen de Nederlanders en de Spanjaarden. En ook de Portugezen. Ook.
2: Dat maakt het alleen maar makkelijker. Want rond die tijd wordt ook de Spaanse koning... ook de koning van Portugal. Ja. Dus Nederland was eerst nog met Portugal aan het handelen. Maar opeens mag van de Spaanse koning... Uh, Philips II op dat moment mag er geen handel tussen Nederland en Portugal. Mogen dus... de Portugezen niet meer met de Nederlanders ja, even,
1: handelen? We hebben toen teruggekomen. Uh, van Linschoten zat in Goa in Portugese dienst. Ja. Maar dat kon toen nog wel. Portugal was nog niet de vijand van...
2: Nou ja, hij had natuurlijk ook best in Spaanse dienst kunnen zitten... als, uh, als Nederlander. Maar dat was op dat moment niet de vijand. Ja. En, maar het was, daarvoor was het wel een stuk logischer... om voor sommige Nederlanders naar Spanje of Portugal te gaan... om daar de handel te leren. Ja. En... Op het moment dat hij terugkwam, waren ze pas echt vol in oorlog. Hmm. Of realiseerde hij zich, hij ging weg was in het begin van de jaren 70, 1570. Ja, dus dat is het nog net... Uh... was een, een andere tijd en goed katholiek. En hij komt terug in een Enkhuizen dat protestants is. Dus hij een is een beetje
0: veranderd is allemaal daar, ja. Dus, hetzelfde, dus
2: dat is nog wel een discussiepunt. minder
1: Jezusbeelden op straat, ja.
2: Ja, en in de kerk In de kerk, ja. En dat is nog wel een discussiepunt. In hoeverre hij nou onder druk is gezet of dat hij zichzelf een soort... Uh, ergens in Indië zich al heeft gerealiseerd... wat zijn die Portugezen eigenlijk een vreselijke mensen? Of wat gedragen ze zich raar? Ja. Of dat hij halverwege uh, op de terugreis dit heeft gedaan. Of dat de Portugezen ook niet allemaal helemaal blij waren... met hun Spaanse koning. Ja. En hem misschien toch ook wel een beetje geholpen hebben... Ja. met zijn informatie. Maar anyway, Linschoten komt begin jaren 1590... terug met een heleboel al dan niet stiekem gemaakte kopieën van Portugese uh, kaarten. Ja. En bij kaarten moet je je dan nou vooral tekst
1: voorstellen. Dus uitgeschreven...
2: Uitgeschreven zeilaanwijzingen van hoe vaar je van hier... en hier is dan in principe Lissabon... naar uh, Omkaap de Goede Hoop heen, naar Indië... en vervolgens naar Macau en vervolgens naar China en Japan.
1: Ja, en... Want het is nogal geheim, dat soort, dat soort informatie. Ja, ik kan me voorstellen er heel veel waarde aan... Officieel
2: uh, staat er de doodstraf op in Portugal. Ja,
1: dus dat is toch best wel een, uh, een evenement wat daar gebeurt. En er is ook, ik weet niet of het een apocrief verhaal is of niet... maar dat um, de boertjes de Houtman in Lissabon vast hebben gezeten... vanwege informatiehandeling. Bedrijfsspionage. Ja. ja.
2: Dit is ongeveer... We hebben, zitten nog steeds in 1592. Het gebeurt
1: veel niet die uh, tien jaar. 15,
2: 1592 is een fantastisch jaar. Um, in 1592 wordt ook... en dat, De bronnen zijn hier minder duidelijk dan het apocriefe verhaal, denk ik. In ieder geval één van de broertjes, de houtman... Dat zal Cornelis waarschijnlijk, Cornelis waarschijnlijk zijn, En ja. misschien ook, Frederik wordt door de compagnie van Verre... die net in Amsterdam door een aantal kooplieden is opgericht... om te gaan handelen op Indië. Omdat dus die handel met de Portugezen stil ligt. En dus de prijs stijgt en de vraag daalt...
0: Mm
1: -hmm.
2: Uh, nee, dat klopt niet. De prijs stijgt en de vraag stijgt ook.
1: Ja, ja er, komt, er, komt geen, er komen geen spijzerijen meer naar Nederland.
2: Nauwelijks. Nou, ja. En De spijzerijen die er zijn, die zijn ontzettend duur. duur. Um, nee, de, de, nee, het wordt
1: schaars, het wordt duurder en ze willen kijk, het zelf gaan halen. het
2: aanbod daalde en de vraag steeg. Ja, ja. En de...
1: Dus dan gaat de prijs ook omhoog.
2: Dus dan gaat de prijzen omhoog. Dus er is heel veel geld mee te verdienen. Want ondertussen steeg de welvaart in Amsterdam.
0: Want iedereen wilde dat wel hebben. En
2: iedereen wilde heel graag lekkerder eten.
0: Precies. Het zijn geen producten die ze toch niet gebruiken. Nee, dus, al...
2: Nou ja, het zijn luxegoederen. Ja. Dus het zijn niet producten waar zonder je dood gaat. Maar
0: iedereen wilde het, het wel maakt hebben, je eten ja.
2: veel lekkerder. En anders maakt het je eten mooier. Ja. Zeg maar uh, zijde en. Ja. Porselein en ja. dat soort zaken. Dus dat soort luxe goederen wilde men heel graag hebben. Juist omdat de welvaart stegen. waardoor er meer mensen die dat konden ja. betalen. En er kwamen minder specerijen. Omdat de Portugezen niet meer mochten handelen. En dus werd de Compagnie van Verre opgericht in Amsterdam. Om dit zelf te gaan uitzoeken of dat kon. En ze wilden graag informatie hebben. Nou, een van die manieren van informatie was de mensen die er geweest waren. Een andere manier was de spionage, en ik denk toch dat je het wel zo mag noemen, um, van de houtman naar Lissabon, maar de meeste verhalen die erover gaan zijn, uh, dat hij gevangen heeft gezeten, heb ik in ieder geval nergens gevonden. Is wel een mooi verhaal in Lissabon. Ja, het prachtig, ja.
0: het maar staat maar waarschijnlijk het, ook op Wikipedia. Het ja. zou heel
2: goed kunnen. Ja, ja. En het... Uh, er zijn eigenlijk twee bronnen die er wat over zeggen. Uit die tijd. Eén is de Compagnie van Verre, die gaat later op in de VOC. Ja. En dan zeggen ze dat ze, zonder een naam te noemen, maar dat ze een bepaald persoon hebben gestuurd. En dat ze die secreten, dus geheimen, heeft van Portugese secreten, heeft um, meegenomen. En dat ze, omdat hen dat zoveel moeite heeft gekost, willen ze bepaalde voordelen, bepaalde privileges in de VOC. Dus ze ah, laten zich hier op hun mm, ja. uh, spionage in feite voorstaan. Dus ja. de vragen is ook hoeveel is het. Maar zij zeggen: We hebben dit gestuurd, deze mens gestuurd. En die heeft deze geheimen gehaald. Dus wij, willen, wij waren de eerste en wij hebben het meeste moeite erin gestoken, risico's genomen. Dus wij willen graag een belangrijke rol een hebben. Een belangrijke de... rol. Ja,
1: en... gebeurt het dan ook? als ik even een klein stapje in de, naar tien jaar later mag, uh, of acht jaar later mag maken. Krijgen zij ook een, een belangrijke rol bij de, de nou, opdrachting van de VOC?
2: Ja, een aantal van die mensen wel. Maar ja. Die, ja, de compagnie gaat daarin op ja. met een aantal andere compagnie. En de kamers worden uit elkaar gehaald. in Amsterdam. En zij zijn een Amsterdamse compagnie. En de Amsterdamse Kamer wordt het belangrijkst. Dus in die zin wel. Ja. Misschien
0: indirect dan maar niet. En een aantal de...
2: mensen... Er zitten ook een aantal mensen... die gaan ook uiteindelijk spelen een rol hmm. in de VOC. Ja. En dan is de Houtman, de andere bron is uh, geschiedwerk van Pieter Bor, die in die tijd, hij was er al in die tijd, een mm -hmm. historicus en die schrijft dan later wel over de Houtman met, met naam en toenaam. Ja. En dat zij met, en die schrijft dus niet over spionage in het Engels, doe ik hem eens als van this was not spying, but buying Want oh, ja. hij zegt met kosten, moeite en maaltijden um, hebben wij hebben ze bepaalde kennis opgehaald, ja. maar dat suggereert heel duidelijk dat ze kennis gekomen gekocht hebben. Ja. En vlak daarna is er ook uh, Petrus Plantius... die is zowel dominee als geograaf... en heel belangrijk in dit hele verhaal. Die koopt ook kaarten van Bartolome de Lasso... wat ook weer een Portugese kaartenmaker in Spaanse dienst is. Eigenlijk de, van de Spaanse koning. Ja. En kennelijk is ook die Spaanse uh, geheimhouding een stuk minder sterk. Dit is ja. niet alleen maar dat die Nederlanders... zo super slim zijn in spionage. Dit, is ja. ook, dit ligt veel meer aan de Spaanse kant... waar misschien denken ze dat het niet zo interessant is... om het geheim te houden, want iedereen weet het eigenlijk toch al.
1: Ja, China ligt daar.
0: Ja, want het is ja. wel oorlog, toch? Hadden we net besproken. En het is wel oorlog. Dus, maar dan is, ja, dat wel. Is, Ja, maar is Sorry, het dan niet, ja, juist,
2: helemaal
0: niet juist gek... dat dan die informatie zo vrijelijk naar Nederland, naar de Nederlanden
2: gaat? Ja, dat gaat? is wel gek. Maar dat zegt dus volgens mij vooral iets over het Spaanse klimaat... waarin die geheimhouding minder interessant is.
1: Of dat, en, in dat ze minder uh, effectief zijn in het afstraffen van dit soort gedrag, misschien? Dat het, uh, het Spaanse overheidsapparaat... Ja, we hebben andere dingen te... doen. Dat zou kunnen. Een klein maar, stukje
0: imperial, imperial overstretch op dat ja? moment, toch ook? Of niet?
2: Ja, je kan ook... Je kan twee, als je al heel veel macht hebt, kan je op twee manieren werken. Je kan proberen dingen geheim te houden. Je kan ook je macht laten zien door te laten zien wat je allemaal hebt... Europese vorsten willen niet alleen hun kennis geheim houden... willen ook hun kennis tonen. Ze ja. willen ook niet alleen geheim houden wat ze hebben in het uh, hmm. Verre Oosten en het Verre Westen... maar ook laten zien dat ze dat hebben. Ja. Ja. En misschien ze hebben ze ook geld nodig. Ja. Dus ja. Dit, dat is wel, dat weet ik niet, wie hier uiteindelijk nou het geld aan verdient... en waar dat heen gaat. Nou, in ieder geval één iemand die de man in ieder geval de, in de kaart verkoopt. Ja, ja maar ja. de vraag is in hoeverre die daar... In ieder geval, hij wordt niet gestraft. nee. Dus het, het zal wel niet zo'n groot probleem zijn. Dus het is
1: eigenlijk minder um, spectaculair wat we misschien in de 19e eeuw uh, um, hoopten, hoopten te, de, zetten de, te ja, hebben. Cornelissen hadden gewoon die weg, weg liggen lig rot in Lissabon. En ja, nee, die, uit vaderlandslievendheid zijn kaarten aan zijn broertje nee, meegeeft. En, uh, dat
2: hele verhaal over die gevangenis dat heb ik niet verder teruggevonden dan uit de 19e eeuw.
1: Nee. Zelfs wel meer dingen die volgens mij <laughs> uit de 19e eeuw. Uh, uh... Maar hij is daar wel geweest, toch, Cornelis?
2: En hij is er hoogstwaarschijnlijk wel geweest. Okay. En in ieder geval hebben ze vervolgens op dat schip. dat in 1595 uit Amsterdam vertrekt. of schepen. hebben ze Portugese kaarten. Yeah. Want ze verwijzen af en toe naar hun kaarten ook soms als naar Portugese kaarten. En ze hebben uh, de tekst van Van Linschoten. Mm -hmm. die dan nog niet gedrukt is. Dat is ook op zich. Als je het over geheimhouding hebt, best slim. Dus ze hebben de manuscripttekst. Op de een of andere manier hebben ze zijn tekst. Ja. Maar vervolgens wordt die pas gedrukt in Amsterdam als die schepen net weg zijn.
0: Wauw, ja.
2: En daarin, veel meer, daarin zit ook wel informatie die de Portugezen liever niet hadden gedeeld. Maar ze weten dat pas, het komt pas in druk uit. Uh, als als, te als laat ze is. al weg zijn. Ja. Dus die Portugezen komen er pas achter als dat al in gedrukte vorm van Amsterdam naar Lissabon is... als die schepen al uh, voldoende weg zijn.
1: Ja. En uh, als we het dan hebben voor de Cornelis de Houten, misschien is het een naam die iets minder bekend is dan, uh, dan Willem Barens. Wat ik ja. altijd een beetje opmerkelijk vind. Want dit is de eerste keer dat er een grote groep mensen uit Nederland vertrekt richting... Ja. Maar Willem Aze Barens...
2: Nou ja, misschien, ik een goeie. Willem Barens was toch meer de leider van de hele expeditie. Ja. En... Cornelis de Houtman was vanuit de compagnie van Verre op dat schip gezet. En Cornelis de Houtman heeft vervolgens op die reis... zich ook niet al te populair gemaakt bij zijn mede... Nee, nee. Uh, nou ja, dat is een bijzonder. Ja. En, um, en veel, er is veel ruzie geweest op die schepen... Ja. en veel leiderschapsperikelen. En hij heeft het ook niet altijd even handig aangepakt... met de inheemse bevolking. Ja. En dat vinden anderen ook wel weer... En hij is ook niet met een uh, zwaar beladen schip teruggekomen. Willem Barends trouwens ook niet. niet. Maar ik denk dat hij ook... Als je de reisverslagen leest... zijn gedrag minder heroïsch is onderweg...
1: Hmm, yeah.
2: dan Willem, Willem Barens. Ja, en Willem yeah. Barentsz is natuurlijk doodgegaan onderweg.
1: Dat scheelt ook, dat ja, helpt, yes. ja.
2: Als je een held wil worden, helpt het heel erg. Je kan <laughs> ja. beter in een... Zie Michiel de Ruiter, je kan beter... Uh,
0: in, in het harnas, toch? Ja, gewoon, in ja. het
2: harnas, letterlijk, uh, al dan niet letterlijk, of onderweg ja. sterven. Is... Als je een held wil worden, dan uh, terugkomen en nog langer gelukkig of langer ongelukkig <laughs> leven.
1: Ja, en maar, ja, ze, gaan met, ze gaan vertrekken met, uh, met vier schepen. Ja. Dus, en ze komen terug met twee. En drie? Drie. En, en
2: tachtig van de 240 geloof ik. Ongeveer, ik kan niet zo goed tellen, maar ongeveer een derde van het aantal mensen dat uh, weg is gegaan in april 1595 komt, zeg, 2,5 jaar later
1: weer terug. terug. Ja, dus dus nogal... Het was
2: niet een heel groot succes. Plus, nou ja, net, ze hadden wat peper meegenomen, maar er een paar werd geen. Nee, het was ongeveer net genoeg om kostendekkend te zijn. Dus ja. dat is nog best wat, maar er werd geen winst gemaakt.
1: Maar het was wel. Um, want... We noemen het dan eigenlijk een, volks, een voorcompagnie. Daar ja. uh, gaan we straks misschien nog over hebben, wat, wat problemen aan zitten. Maar dit is wel de eerste stap. Ja,
2: dus in 1595 gaat, stuurt die compagnie zijn eerste schepen uit. En die komen weer terug. En dat is financieel misschien geen groot succes. Maar ze hebben wel laten zien dat het mogelijk is om via de route rond Kaap de Goede Hoop naar. Uh, Oost-Indië, in dit geval Java en uh, Bali en later de Molukken, uh, te varen en daar te handelen en wat contracten af te sluiten en zaken weer mee terug te nemen. Ja, dus ik bedoel, het is überhaupt gelukt om naar Oost-Indië te varen, handel te drijven en terug te keren.
1: Ja, dus precies. Best voor niet voor iedereen eens aan boord van ja. dat schip. Maar en dat,
2: nee, dat is niet voor iedereen een groot succes geweest, maar als onderneming. Ja. En dat is natuurlijk het verschil met die reizen naar het, uh, via het Noordoosten naar China. Die komen. Uh, de eerste denkt dat ze een groot succes zijn. Dat is wel mooi. Linschoten, oh, nee. Linschoten, die, Linschoten is dus in Portugese dienst in India geweest. Maar die gelooft veel meer in de noordoostelijke route. Schrijft ja. hij zelf ook. Het is zes keer zo kort, zegt hij. En nou ja, je hebt toch, Het lukt beter op een globe dan op een wereldkaart. Ja. Maar dan kan je het ook wel zien. Dat van uh, Nederland naar China. Het is niet helemaal zes keer, maar het scheelt het niet zo heel worden, veel... Ja. dan als je om kaap de, goede heen, kaap de Goede Hoop heen moet. Ten tweede is het een stuk gezonder. Zowel voor lading als voor mensen. Vanwege Als je niet in de tropen hoeft te varen. En ten derde, zegt hij, je komt geen Spanjaarden en te tegen. Dat dus is misschien wel het belangrijkste punt.
1: Ja.
0: Wel ijsberen. Ja. Wel
2: ijsberen. Dat is ook een mooi verhaal, ijsberen. Kom straks op de ijsberen. Oeh, ja,
1: we komen nog op terug. Mooi. Ik onthou hem, um, ja. En
2: maar... Waar was ik? De noord route ja. ja. Dus Linschoten is absoluut, ook al kent hij de andere route. Hij zegt, het is, dit is de beste route. En hierop moeten we inzetten. En dan zegt hij ook nog, nou ja, de Portugezen hebben ook niet alles in één keer gevonden. Een soort trial and error argument. Dus we moeten ook niet teleurgesteld zijn als het niet in één keer lukt. Als er wat mensen
1: niet terugkomen. Super
2: positief. Ze zijn heel erg vol vertrouwen dat dit lukt. En in eerste instantie varen ze dus, dit is 1594, naar het noorden. Ze zien een open... Um, ze varen dus onder, ten zuiden van Nova Zembla door, wat ze dan Straat Nassau noemen. Mm -hmm. Dat heette daarvoor nog geen Straat Nassau. En ze zien daar water, dus gesmolten uh, vloeibaar water. En ze zeggen, oh, dit is de, dit is de open zee naar China, we hebben het gevonden. Ja. Helemaal happy. En dat zeggen ze ook, we waren helemaal blij. En we gingen terug om het goede nieuws te communiceren. En dan varen ze terug. En in eerste instantie staan in de um, instructies voor deze reis... als je het gevonden hebt, moet je tegen de uh, crew zeggen... dat het nutteloos was, de reis. En dan moet je het geheim houden en niemand mag het weten. En dan moet je niet in Amsterdam aan land gaan, maar in Vero of Vlissingen. Mm -hmm. Want daar is het lekker uh, rustig. Maar dat gebeurt dus niet... Dat weet ik niet. Ze zijn dit zo blij, een... zo
1: euforisch dat ze... Ja,
2: dit is een conceptinstructie van de Moucheron... die uiteindelijk niet degene is die helemaal de baas wordt... van deze, die niet deze reis uitstuurt. Dus er is deze conceptinstructie die ik super fascinerend vind... die heel veel zegt over geheimhouding en ideeën daarover. Maar doen het in ieder geval niet. Ze zijn met z'n allen blij, ze varen terug... en in no time weet iedereen, zeker in Eind huizen. <laughs> dat dit een fantastisch idee is. Want ze hebben, de, ze hebben die passage simpelweg gevonden. Ja. Er zijn allemaal mensen in Enkhuizen ook, vooral, maar ook in andere plekken... die financieren in een tweede reis. Maar ondertussen blijven ze ruzie. Vooral mensen als Barens aan de ene kant en Linschoten aan de andere kant. Of je nou ten noorden van Nova Zembla of ten zuiden van Nova Zembla moet varen. En de tweede reis, eigenlijk door dat geruzie... gaat de tweede reis heel laat in het jaar weg, 1595. Ja. Zit in no time vast in het huis. gaan meteen weer terug. En dan zijn allemaal mensen zwaar teleurgesteld. En niemand wil meer investeren. Maar toch de stad Amsterdam, Willem Barend, willen nog een keer 1596... Gaat die derde reis en volgens de Barentsroute route dus boven Nova Zembla online. Ja. Je weet hoe dat uiteindelijk verder gaat.
1: Ja, daar hebben ze een huisje gebouwd.
2: Daar hebben ze een huisje gebouwd. Ja. En dat huisje een hele dat goede er... film
1: over gemaakt. Ja, met ja. Duitse ja. Cruise. Prachtig was ja. dat.
0: Ja. Duitse Cruise op een schop ja. in 3D. Ja.
2: ja, vonden jullie hem echt leuk?
0: Ja. Verschrikkelijk. <laughs> Het
2: was wel heel koud, wist je dat? Dat ze hebben die film opgenomen bij min 5.
0: Nee, echt?
2: Ja.
1: Dat is koud. Het stuk
2: op Nova Zembla is opgenomen bij min 5. Dus ook
1: op Nova weet je dat geval? Nee, dat? niet op Novo Zemmler,
2: ergens volgens mij in de polder in Nederland... in een of andere loods, waar het gewoon heel koud is. Ja. Maar ze hebben het dus wel heel koud, die
1: ja.
0: acteurs
2: ook.
1: Dus dat, dat is heel wel zo. heel fijn. Dat, dat vind ja. ik persoonlijk ik wel heel
0: erg kleine... ja. Oh,
2: en de ijsberen. als ik
1: ja, is ja, over, over Nova ja. ja. Dit is
2: een heel goed bruggetje, want dit is ook mijn theorie. In de film, de ijsberen in de film... Lijken eigenlijk niet zo heel erg op ijsberen in de dierentuin. Maar wel heel erg op de ijsberen in het reisverslag van Gerrit de Veer. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of dat een... oh. doet.
1: Dus, dus, ja, ik zal het... Uh... Dus... Maar de
2: ijsberen in de film die ja. zijn gewoon niet zo heel goed gemaakt. Dus een beetje maar... een budgetfilm. Maar ze lijken best wel op de plaatjes van het 16-eeuwse oh. reisverslag.
0: Dus dat zou Ja, kikken.
2: Ik ze naast de reisverslag is uitgegeven in 1598. Mm -hmm. Die ijsberen lijken best wel op de ijsberen uit de film. Die zijn gewoon ook niet zo heel... Ze <laughs> ja, ja, zijn ook.
1: heel goed neergezet.
2: Ja, <laughs> nee, ja, maar ze hadden, dat is gek, want ijsberen bestonden al. Ja. Ik bedoel, men wist dat er ijsberen bestonden. Het was geen totale ontdekking als een orang oetang of een hmm. gordeldier of zo. Maar toch lijken die Nederlanders verbaasd dat ze ijsberen tegenkomen. Kom. Alsof ze die nog nooit gezien hebben. Nee. Maar er zijn eerdere bronnen over ijsberen. Dus...
1: Het is wel heel mooi. We ik heb podcast ik wil... ja, ik een podcast over ijsberen. Ja, de geschiedenis van ijsberen.
2: Een onderzoekje doen naar de, de culturele geschiedenis. Uh, of de receptie van de ijsbeer in Nederland of Dat is een plan.
1: Het lijkt Voor me... later. Ja, het ja. lijkt me fantastisch om daar. <laughs> dat op de voeten nou, volgen. Hoe, hoe
2: zien Nederlanders ijsberen? En ze komen nee, dus maar... terug. En dan zijn ijsberen echt een groot ding. Die staan op al die afbeeldingen. En ze nemen een ijsbeerhuid mee. En, en
1: ja dat zijn ook de 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 van de bondmutjes van ja ze maken de bondmutjes in het rijksmuseum van, ja. ja dus ja um, barends ja waar ik nog
0: wel benieuwd naar ben um, wat is dan de impact van deze expedities toch het leidt toch allemaal naar de VOC of mag je dat niet zo zeggen
2: um. Nee, dit leidt eigenlijk helemaal niet naar de VOC. Dit leidt interessant genoeg nog naar wel decennia lang pogingen... om via het Noordoosten naar Azië te komen. Het is ook helemaal niet zo dat met die overwintering op Nova Zembla... dat het dan dat hele, die hele interesse dood is. Of die hele, dat geloof daarin. Als je die, um, dat reisverslag van Gerrit de Veer, die erbij was... of dat van Linschoten, die alleen bij reis 1 en 2 was... Um, als je die leest... dan Lees je eigenlijk alleen maar. Nou, we moeten gewoon nog een keer proberen. Dat zijn we nu per gehad. En het is geen probleem. En een paar jaar later komt Henry Hudson. Die wordt ook hierheen gestuurd. Maar die is zelf eigenwijs. En die denkt, nou, misschien kan ik in het Noordwesten wel proberen. Gaan de
1: andere kant op de groeten. En
2: die gaat de andere, maar die is ook de bedoeling dat hij daarheen gaat. Dus dit, dit gaat nog decennia lang door. Dit is een goede manier om, om de VOC misschien heen te komen. Of um, En die andere voorcompagnieën um, Die dus via het... Zuid. Ja. Oosten naar Azië gaan. Dat leidt uiteindelijk allemaal tot de VOC. Maar mijn punt is vooral, dat weten zij niet. Ja. Dus we kunnen het nu wel een voorcompagnie noemen, maar dat is een uh, achteraf woord. Ja. Zij noemen het zelf geen voorcompagnie.
0: Hoe, zou, ja, hoe zouden wij het moeten noemen dan?
1: Gewoon een compagnie? Of gewoon of, niet,
0: een in het -compagnie. Engels ze deze
2: dingen de early companies. Dus je zou het best, als je het hele verhaal wil vertellen, zou je het kunnen hebben over de vroege compagnieën. Ja. En dat maakt toch, mijns inziens, iets meer duidelijk, dat dit niet per se naar de VOC had hoeven ja, te de, leiden. Moet
1: inderdaad dat voorkompie. niemand in
2: 1595 um, op reis ging, of in, in vroege jaren 1590 een compagnie oprichtte, die dan tien jaar later opging in een soort nationale compagnie, oh, ja. en die dan uiteindelijk leidde tot uh, ons... En ons hier, grote verleden. Ja, <laughs> ons, hier moeten de aanhalingstekens ook nee, bij. Heel veel aanhalingstekens um, komen ja. Ja, ons uh, imperialistische koloniale verleden ja. Ja. tot 1949. Dus de, 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 de
1: VOC-mentaliteit waar Balken in een aantal jaar geleden over had... die was nog niet aanwezig bij de, de Compagnie van ja, Verre.
2: Zeker wel. Ik denk dat Balken had dit... Ik bedoel, dit is denk ik misschien wat hij bedoelde. Het uh, vreemde, het reizen doen... Nieuwe ondernemingen, dus, ja. nieuwe ondernemingen opstarten, risico's nemen, uh, niet bang zijn, uh, nieuwe, nieuwe handelswegen uh, opzetten. Ja. Dus in die zin, als Had je toch uh, achteraf wil plakken, dan is dit absoluut Balkan en dus VWC <laughs> ja. het enige of Het enige... Hm.
0: <laughs> Een van de dingen. Het <laughs> ja. andere, de
2: andere kant van de medaille uh, die daarbij niet genoemd wordt... is alle ellende die dit uh, voor een heleboel andere mensen Wij heeft Wij noemen Pieter van
1: en Banda. Ja. Uh, bijvoorbeeld. Dus,
2: ja. dus zowel mensen daar in de oost of in de west... als ook natuurlijk voor de Nederlandse matrozen.
1: Uh, ja, aan boord van die schepen bijvoorbeeld. natuurlijk. Ja. Ja. En een
2: heleboel mensen voor wie de VOC niet zo heel leuk was... om het heel, heel, heel voorzichtig uit te drukken. ja.
0: ja.
1: Um, ja, goed.
0: Ja, nu we het toch genoemd hebben. Yeah. Uh, we hebben het nu een tijdje gehad over 1595, 1596. Yeah. En iedereen weet 1602 VOC. Er zit nog yeah. een stukje tijd tussen. Gaan er dan nog andere reizen die kant ja, op?
2: Ja, er gaan nog... Uh, ik weet niet, ik kan niet tellen. Maar er gaan volgens mij nog een stuk, een dozijn zeg... Yeah. Uh, andere, er worden compagnieën opgericht en er gaan floten uit. Dus sommige compagnieën sturen één of meer floten. En floten bestaan altijd uit meerdere schepen. Ja. Uh, dus er gaan in ieder geval nog meerdere floten elk jaar na 1597, dus 1598, 1599, 1600, gaan er nog verschillende floten naar de oost. En er gaan ook ondertussen gaan er nog floten via het zuidwesten naar de oost.
1: Dus dat is via... Zuid-Amerika. Ja. ja.
2: Als je op de kaart kijkt, kun je natuurlijk vanaf Nederland op vier manieren uh, naar China. Ja. En we hadden er in ieder geval al twee geprobeerd. En Henry Hudson, maar dat is iets later. Dan ben je verder in de 17e eeuw. Die probeert dan het uh, noordwesten. Maar zuidwesten kan ook ja. door de straat van Magelaan. En zo, dat lukt ook. Is dat een stukje ook. verder? Dat is verder, maar dat is op de kaart niet zo heel veel... Nou, dat valt eigenlijk best wel mee hoeveel verder dat is. Het is alleen heel moeilijk om door de straat van Magellan heen te gaan. Ja, en gevaarlijk varen. toch
0: ook? En gevaarlijk.
2: En het duurt heel lang. En het is lastig met de wind. En je moet... Het is heel moeilijk zeilen. En dit is dus ook nog voor uh, de Kaap Hoorn en de route om Vuurland heen ontdekt is... Dat gebeurt pas 1615, ook door Nederlandse schepen. Maar ze moet gaan dus door die straat van Magelaan. Maar dat, er zijn ook schepen die dat lukt. En bijvoorbeeld zo komt het eerste Nederlandse schip op Japan.
1: Kijk eens aan. Dus ja.
2: ondertussen in die periode 1595 1602 gaan er allerlei pogingen. En dat is ook... Het, deel van de redenen waarom die VOC wordt opgericht... omdat ze elkaar kapot concurreren. Ja,
0: dat was ja, mijn dat... volgende vraag. Ja, precies, ja, dat, ja, is, dat, is, dat was je antwoord. Ja,
1: ja. uh, dat is het idee wat uit de koker van... Uh, wat wij kundigen op de middelbare school hebben geleerd... van uh, Johan van Oldebarneveld Olde is ja. geweest. De voorcompagnie of de early companies... die worden uh, opgeheven. En er wordt een soort... Ja, ik wil zeggen republiekachtig, uh, nationaal... Uh, wordt ja. <laughs> ja, precies. Um, dat is een beetje de gedachtegang van... Want anders zitten we daar met allerlei... Eén compagnie uit Enkhuizen, eentje uit Hoorn, eentje uit Amsterdam en dat, nou dat ja, heeft geen een zin. een paar
2: uit Amsterdam en ja. dan nog wat uit Middelburg en andere Zeeuwse steden. Vergeet de Zeeuw niet. Um, ja, en nou, die concurreren elkaar kapot en er is lastig controle op te houden. Dus uiteindelijk worden ze verplicht van bovenaf, waar de meeste compagnie niet blij mee zijn, in één verenigde Oost-Dienische compagnie. Vandaar de V.V.C. Klaar de VWC, ja. ja. Right.
1: En dan... Gaan we het hebben over de VOC, maar dat is denk ik een, een totaal een ander verhaal. wat over het 200 jaar duurt, Al wij haken en oog aan. Maar um, om het een hele flauwe, flauwe vraag misschien te stellen daarbij: um, Is dit het begin van wat wij later een gouden eeuw gaan noemen?
2: Um, ja, als je het graag later een gouden eeuw wilt noemen, is dit een begin. Ja. Als ik hem heel voorzichtig zeg. <laughs> heel genuanceerd. zijn meer Ja, ja, heel ja. Nou, ja de historici. Ja. Um, dat is. Je kan, de VW... je kan de Gouden Eeuw, als je die term al wil gebruiken... kan je hem op verschillende momenten laten beginnen. Je kan hem in 1568 laten beginnen of in 1571. Of, of in 1602. Of ja. in 1600, als je van ronde getallen houdt. <laughs> um, en als je die term wil gebruiken... en die wordt nog steeds een heleboel gebruikt... dan is achteraf gezien de oprichting van de VOC... en de handel met de Oost, uh, die het nodig oplevert... Uh, Daar draagt daarin bij. Ja. En aan de andere kant moet je dat ook niet overdrijven, want het is wat het aan geld heeft opgeleverd, gewoon aan puur geld. Als je het vergelijkt met de handel bijvoorbeeld met de Oostzee, uh, is de, het de, het de niet haringen zo vrees, en de graanhandel, het, ja, en, ja. is het niet zoveel. En past, maar ik weet niet of het waar is, maar dat heb ik ooit eens gehoord: dat alle, uh, alles wat ooit uit Indië is gehaald aan handel op uh, één modern containerschip past ja. of zo.
1: Het zijn een geschiedenis in, of dus, één avond in Rotterdam. Het uh, een beetje dus, pijnlijk uh, voor uh, al die mensen, ja. ja, <laughs> ja.
0: Het,
2: het gaat natuurlijk veel meer over het beeld. En ja. het, het levert qua, wat het qua kilo oplevert. Ja. Ik bedoel niet in ja, ja. absolute getallen, maar uh, dingen als 200, 300 procent winst.
0: Op vier peperkorrels. Ja. Die ja. je kan
2: maken. En wat een kilo peper is niet te vergelijken met een kilo nee. haring. Dus het is ook het, het beeld wat ontstaat en het de kennis ja. die het meebrengt, de nieuwe kennis die het meebrengt... de veranderingen in consumptiecultuur.
0: Maar dat is uh, dus toch eigenlijk al begonnen met dan juist die voorcompagnie. Ja, zeker. Ja, toch dus Dat moet, begint
2: dan al. Maar moeten
0: we daar dan niet het begin van, van, van de Gouden Eeuw zien? Juist dat ontdekken, juist ja. dat op zoek naar nieuwe dingen? En dan
2: zou je hem eigenlijk dus nog voor 1595 moeten leggen... maar met de voorbereidingen daarvan. Ja. Mensen het interessant zijn die... Nee, ergens in de jaren 1580, misschien 1592 beginnen... met het, het oprichten van deze compie met het terugkomen van mensen.
1: Ja, yeah. dus eigenlijk begint alles ja, bij de huigen van, je, van Zo, zo ja. kan
2: je ook doorgaan met, met het, het zoeken van waar <tastisch> tuurlijk. iets begint. Ja, het
1: begint de Gouden Eeuw
0: straks in <sleven> ja. de 12e eeuw, ja.
2: En vind ja. ik het belangrijk ook... Ik we wil wel we nee. we benadrukken dat, dat zij dat niet zo hebben gezien. Nee, tuurlijk. Kom, we gaan de Gouden Eeuw... Uh,
0: oprichten of zo, dat
2: of een Nederlands koloniaal overzeesrijk ja. of zo. Nee, maar
0: je ziet wel dat dat mensen toch op zoek zijn naar nieuwe dingen. Ze zijn, ja. weet je, ze gaan op pad. Ze willen dingen ontdekken. Ze zijn met die kaarten bezig. Het is wel een soort van. Ja, ze noem... willen vooral geld verdienen. Ja, en maar er dat...
2: zijn ook mensen die meegaan om avontuur. Ja. En maar ik denk dat de meeste mensen die met de VOC meegaan willen of geld verdienen, um, of zien dit als ze um, hebben geen alt andere alternatief. Ja. Bedoel, de meeste VUC matrozen die gaan mee omdat ze anders geen eten hebben.
1: Ja, ja dus de, geen keuze is, bed. de keuze is heel simpel. Ja, ja. Of je sterft in de winter in Amsterdam of misschien ja. in de tropen ergens. Ja. En misschien kan je nog wat geld verdienen nee. en overleef je het.
2: Ja, kijk. En misschien ook uit een soort risicoanalyse als studio al doen. Als je het overleeft, dan kom je er meestal beter vanaf. Ja, dus, ja. Als je, het is een stuk makkelijker, sociale mobiliteit is makkelijker op een VOC-schip of via een VOC-schip. De meeste mensen die meerdere reizen maken, zeker meer dan twee, die komen in een hogere positie ja. terecht. Nee, dat is makkelijker op een VOC-schip dan als je in Amsterdam in die desbetreffende grote blijft wonen. Ja, ja. Die God
1: die wij dus, al goed kennen, Tim. Is er <laughs> als iemand, je het overleeft,
2: ja. dan... Zijn er,
1: het uh, ben jij in jouw um, uh, onderzoek, in, in, in een bron, ergens uh, de, de woorden... Uh, Goh, we leven in een gouden eeuw uh, tegengekomen? Of is dat niet echt? uit
2: die vroege tijd, maar nee. er zijn, ja, later uit de 17e eeuw wel, is er wel wat van... Ik weet niet gouden eeuw, maar wel een soort van gouden tijdperk. Ja, we hebben en het goed het, nu met z'n allen. Dat het heel goed gaat. Ja. Maar heel, niet, heel, niet helemaal letterlijk. Nee. Maar er is wel een idee van dat het nu, nu dus de uh, tweede helft, 17e eeuw... Ja. Ja, een, een gouden tijdperk aan de hand is. Ja. Het is niet helemaal uit de lucht gegrepen.
1: Ja. En behalve dan voor die mensen die aan de scheurbak zitten aan boord van hun... Uh, ja,
2: antwoord. maar die kunnen niet schrijven, dus dan lezen dat, wij niet. Dus. Dat
1: is toch een fijne van bronnenkritiek. Ja, dat ja. lezen zij veel. Ja. 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 Um, hebben wij nog een uh, afsluitende vraag, Tim? Nee, eigenlijk niet. Ja, wie, van, van al deze personen, dan, er zijn een aantal namen um, genoemd. Van Linschoten was er een van Pomp, uh, de houtman barents Voor um, wie van deze mensen denk jij, god, dit is echt de schakel geweest? Of het is gewoon allemaal de samenvatting of de, de, de combinatie ja, ja. van al deze heren bij past elkaar? Als er dan weer een VOC-standbeeld weggaat, dan zou deze man daar... Peters plantjes moeten bij. Ja. Wie, wie past in ons hoofd ja. wel in de kanon?
2: Goeie vraag. Ik denk dat we Dirk Pomp niet genoeg...
1: Ik heb nog nooit van deze man gehoord. Nog nooit hij was dus
2: uh... de eerste Nederlander in China. En hij, in tegenstelling tot Linschoten... die schrijft over Chinezen... terwijl hij in uh, Goa zat, in hmm. India... is... Uh, Pomp is de eerste uh, Nederlander... Voor, de eerste gerapporteerde Nederlander... in China. Ja. Dus dat en later ondertekent hij ook documenten... met um, Dirk China. Dus hij... en ook officiële dingen, dus dit is, dit is een self-fashioning. Dus mm -hmm. het is niet alleen een bijnaam. Het lijkt ook dat mensen hem zo noemen, maar ja. het is ook echt self-fashioning dat hij zich Dirk China noemt. Hij,
1: dat hij wist, dat ik heb een unieke positie, ik heb iets geks gedaan. Dat is, hij ik zich heb daarop
2: iets... laat voorstellen. En ja. later gaat hij trouwens met een, een andere reis, richting Zuid-Amerika, wordt daar gevangen genomen door de Spanjaarden. En daar zijn nog weer uh, verslagen van, van zijn interviews.
1: In het Spaans met Nederlands.
2: In het Spaans, ja. maar volgens mij deels intussen ook vertaald.
0: Cool. Maar, maar wat is dan de impact van deze meneer, Pomp?
2: Um, zijn impact is dat hij uh, met positieve verhalen terugkomt. Ja. Dat hij als het eerste gedrukte stuk... Uh, nou, ik weet niet of dat het allereerste is. Een, een van de... Een, ja. ja, in een dus Nederlands werk... Uh, oorspronkelijk Nederlands werk, dat van Wagenaar, zit er dus een stuk van Linschoten, die zegt, of uh, van Pomp, sorry, die zegt over hoe geweldig uh, China is.
0: Ja, en dat is dus een incentive om later. Te Denk zijn... ik, ja. ja. En dat hebben ze geweten daar. Ja. ja.
1: <laughs> Arme mensen. Ja. Alright. Ja, dankjewel. Vond je dit nou een interessant verhaal? Abonneer je op onze podcast, volg ons op Instagram voor updates. En we zouden het heel leuk vinden als je over ons vertelt aan je vrienden. Groetjes thuis.